0: piedi.
1: Un programma di e con
0: Lucia Tommasi, Luisa Mostile, Bruno Luca Fazzo.
1: Fabrizio Marini e Andrea Fellegara a cura dei pontieri del dialogo. Un caldissimo benvenuto cari amiche ascoltatrici, amici ascoltatori sempre dai mille piedi su Radio Francigena. Oggi parliamo di un argomento di cui abbiamo già parlato, anche se molto tempo fa, diciamo l'ottantina di puntate fa, di una parola molto minacciosa ma che oggi ha in realtà diversi significati e adesso poi vedremo quali. Parliamo di Vaglia, il primo significato di Vaglia è quello più drammatico, perché Vaglia è stata una tempesta di straordinaria violenza che si è abbattuto su Trentino, Friuli e Veneto alla fine di ottobre, il 29 ottobre del 2018 con 20 a 200 km all'ora e ha buttato giù una quantità di alberi spaventosa. si parla di 42.500 ettari di eh, foreste abbattute, milioni e milioni, 14 milioni di metri eh, cubi di legno. Eh, abbattuti, eh, centinaia di migliaia di case eh, prive di utenza elettrica, prive di linea elettrica perché eh, gli alberi hanno fatto crollare i piloni delle linee elettriche, insomma un accadimento eh, drammatico che penso che tutti noi eh, ben eh, ricordiamo. Oggi ne vogliamo parlare, già allora lo facemmo quando parlavamo un anno da Vaia, invece Vaia ha anche un altro significato, Vaia è una start up fatta Da un gruppo di giovani che hanno deciso di riutilizzare il legno che eh, naturalmente purtroppo in questo questo momento, come anche allora, abbondava nelle eh, foreste del Trentino e, appunto, del Friuli e del Veneto, per produrre dei dei prodotti e contemporaneamente con questi prodotti anche cercare di di contribuire alla riforestazione, quindi al. ripristino ove per quanto è possibile dello status quo allora ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare con uno dei founder come si dice oggi uno dei fondatori di questa startup, che è Giuseppe Adamo ciao Giuseppe
2: ciao Andrea, grazie ciao. mille per l'invito
1: <ride> grazie a te, ne parliamo con eh, Lucio Tommasi che è con me ai microfoni insieme al sottoscritto Andrea Fellegara
0: un saluto a tutti allora
1: Abbiamo parlato, quindi, Vaia come tempesta, quindi un momento drammatico, Vaia anche come riscatto, come possibilità, no? E quindi, insomma, la prima domanda che io ti faccio è come sta andando la tua start-up? A che punto è Vaia come eh, società nuova e poi vedremo anche Vaia come prodotto, insomma. Quindi ha, ha tanti significati, abbiamo detto questa parola.
2: Sì, rispetto alle puntate che sono eh, intercorse da, da oggi la, la startup ha eh, devo dire ha avuto un'accoglienza straordinaria e proprio l'anno eh, 2020 che è stato come sappiamo tutti l'anno del covid eh, quindi un anno duro per tutti quanti è stato un anno in cui siamo comunque riusciti a crescere e abbiamo avuto non solo il riconoscimento come eh, da forse come tra i centri imprenditori italiani nel sociale eh, abbiamo anche avuto modo di mettere a dimora tanti alberi eh, nonostante i vari, i vari divieti e quindi comunque la nostra mission sta andando avanti cioè quella di eh, trasformare questa distruzione di cui hai parlato molto bene tu Andrea eh, in bellezza quindi in un qualcosa di positivo che possa generare davvero un effetto eh, di eh, rinascita per quei luoghi. Si parla spesso degli alberi abbattuti, in realtà gli alberi abbattuti significano anche un intero ecosistema colpito con la, la sua biodiversità, la sua fauna, la sua flora e quindi poter in qualche modo eh, ricostituire questo equilibrio compromesso fa parte di, di quello che è l'obiettivo, l'obiettivo della startup di Vaia. che è come dicevi tu, sta assumendo, ed è quello che desideriamo, eh, sfumature positive perché stiamo in qualche modo eh, riconducendo semanticamente la, la parola vaglia a, a ciò che stiamo realizzando per le Dolomiti, quindi a qualcosa che davvero sia un riscatto per quei territori.
0: 80 puntate, nel frattempo il vostro obiettivo è? Eh, era 50.000 alberi, ecco, a che punto siamo di questo percorso?
2: Siamo arrivati a 20.000 alberi eh, messi a dimora dalla Val di Fiemme alla Val di Zoldo, quindi dal Trentino al Veneto. Eh, proprio recentemente abbiamo eh, organizzato una piantumazione con Iogeno di Gioia, che è una band torinese, eh, e con il progetto Trentino di Te Agreement abbiamo è dato vita alla ricostruzione della foresta dei violini, che appunto si trova a Paneveggio. ed è una foresta molto famosa perché si dice che è lì che Stadivari andasse a recuperare il legno per i suoi strumenti a corda, quindi è lì che nascono e crescono i famosi abeti di risonanza che hanno questa caratteristica naturale amplificazione del suono. Eh, quindi il progetto sta andando avanti, siamo molto contenti, stiamo riuscendo a, a farci conoscere non solo in tutta Italia ma anche in tutta Europa, abbiamo da poco cominciato un progetto in Belgio, proprio partendo da Bruxelles, che è una città a cui sia io che Federico siamo molto legati perché io ho fatto un Erasmus quando ero giovane, Ora non lo sono più, però quando ero avevo qualche anno in meno, qualche puntata Mediamente in
0: Mediamente giovane,
2: dai. <ride> Io ho fatto Erasmus e Federico invece ha lavorato alla Nato e quindi abbiamo avuto modo di, di diciamo, valorizzare i nostri contatti lì e ci stiamo rendendo conto che in realtà la sensibilità sulle Dolomiti che è un patrimonio dell'UNESCO eh, trova davvero risonanza in tante tantissime persone eh, perché il Trentino è davvero un luogo che non solo viene visitato da milioni di italiani ma anche da milioni di, eh, di europei e quindi eh, dà davvero la speranza di poter tornare un giorno a, che, a quelli che erano i boschi e le foreste dove molte persone sono cresciute dove molte persone eh, sono anche, usavano spesso andare in vacanza eh, diciamo, è anche un po' un nostro vero eh, e nostro sogno.
1: Senti, una cosa, parliamo di riforestazione, di di naturalmente, anche su questo tema ci sono molte discussioni. Eh, chi dice che è un bene, chi dice che è un male, ma soprattutto, poi, forse il punto cruciale, al di là del bene e del male, il bene e il male viene dal come si fa, ovviamente, perché c'è. Un aspetto molto importante che è legato alla biodiversità, alla conservazione della biodiversità. Se io ripientassi solo per dire lei larici, piuttosto che abeti rossi, qualunque altra cosa, schiaccerei la, la biodiversità dei boschi. Ecco, come si fa? A quali best practice vi siete ispirati, se ce ne sono,
2: per riforestare un'area poi
1: così vasta come quella colpita
2: da Laia? È eh, giustissimo questo punto e mi viene in mente l'esempio che eh, un grande eh, trend di riforestazione che c'è stato in Cina, che è, stato, che è iniziato circa un decennio fa e che è andato malissimo, perché come sapete la Cina è a rischio di desertificazione. Quindi mettere a dimora degli alberi che non solo non rispettano la biodiversità del luogo ma possono anche compromettere l'equilibrio che già esiste, si rivelano più un danno che che un vantaggio e un beneficio. Pertanto noi ci affidiamo a degli esperti, in particolare Etifor, che è uno spin-off dell'Università di Padova ed è un partner FSC, che è uno dei marchi più importanti di sostenibilità forestale che ci guidano nell'opera di piantumazione e quindi eh, quando si mette a dimora un albero non è che magicamente la piantina viene collocata nel sole e poi dopo è stata, stata sola autonomo, non, non è così purtroppo innanzitutto il bosco non ha bisogno di noi semmai siamo noi che abbiamo bisogno del bosco e quindi bisogna capire come poter accelerare quello che già esiste in natura cioè un'opera di eh, riassestamento se vogliamo Dopodiché prima di mettere a dimora degli alberi bisogna ripulire il suolo e quindi eh, capire spesso che ci sono radici che, che, vanno, eh, che, vanno, che vanno tolte. Quando poi un albero viene messo a dimora... C'è, come si diceva giustamente, la selezione dell'albero, perché le monoculture spesso sono anch'esse un problema per uh, la valorizzazione della biodiversità. Come sapete, si biodiversità significa vita, eh, quindi basarsi solo su alcune culture è davvero un problema per, per l'equilibrio di, di un luogo. Non solo questo, bisogna anche prendersi cura della pianta dopo è stata piantata e quindi monitorando lo stato di salute, ora con Etifor noi geolocalizziamo la pianta e vediamo un po' come come tende a crescere e come eh, viene in qualche modo supportata eh, dalle dalle attività forestali. Ultimo punto che è anche molto, molto importante, che spesso non viene menzionato, eh, è il rischio idrogeologico. E ci sono alcune piante, come per esempio i larici, che hanno un apparato radicale più profondo e sono più opportuni in alcuni luoghi dove c'è il rischio frane. E Quindi in questi casi va, va prediletta diciamo, eh, la piantumazione di larici eh, piuttosto che altri alberi. Quindi sono tutte queste componenti che vanno considerate e che poi fanno della piantumazione è qualcosa di estremamente positivo e fondamentale per il nostro ecosistema come sapete nel, nel tredicesimo goal dell'agenda 2030 si parla di mettere a dimora alberi per combattere il cambiamento climatico perché, perché sono naturali assorbitori di CO2 eh, perché eh, permettono anche una, mitica, una mitigazione della, eh, dell'atmosfera e quindi è importante farlo ma va fatto con accortezza e in modo scientifico
0: Giuseppe, prima chiacchierando così, insomma, prima dell'inizio di questa trasmissione, mi hai chiesto dove vivo. Io ho risposto Roma. Tu hai detto: Sì, ci ho vissuto anch'io. Beh, bello, da un lato ti invidio, dall'altro proprio no. Ecco, vogliamo spiegare il perché di questa tua affermazione?
2: Allora, eh, qui si va un po' sulla mia vita passata. eh, Nel senso che prima di fondare la startup, io, Federico e Paolo eh, eravamo. tre background abbastanza diversi. Io ho ultimati gli studi a Milano, mi sono trasferito eh, a Roma per lavoro, sono andato a lavorare in una multinazionale del beverage, Eh, invece Paolo eh, con gli studi è andato a lavorare eh, a Verona e invece Federico lavorava alla Nato a Bruxelles, quindi fondamentalmente eh, abbiamo fatto smart working fin dalla nascita, nel senso che il nostro confronto era perennemente attraverso eh, PC, smartphone e, e ricordo quel momento il momento in cui vivevo e lavoravo a Roma come un momento di eh, grande bellezza perché sicuramente Roma è la città più bella al mondo ma allo stesso tempo lo ricordo anche con fatica eh, lo ricordo con fatica perché oltre al mio lavoro tradizionale avevo anche la nascente start, start-up da gestire eh, e quindi ricordo momenti di eh, di fatica che però sono stati ricompensati perché adesso eh, tutti e tre abbiamo lasciato i nostri lavori eh, siamo, abbiamo deciso di, di dedicare tutte le nostre risorse e il nostro tempo a Vaia che come dicevo prima sta crescendo e che quindi speriamo davvero che possa diventare un nuovo modo di fare impresa che abbia un impatto positivo nell'ecosistema in cui operiamo eh, quindi adesso abbiamo la sede a Trento in particolar modo a Borgo Valsugana. Eh, lo smart working è un ricordo lontano perché eh, abbiamo e eh, condividiamo adesso eh, la casa e gli uffici e quindi ci stiamo impegnando perché anche quest'anno Vaia possa non solo arrivare all'obiettivo di 50.000 alberi, ma possa davvero ispirare le persone a, mh, quello che diciamo noi, a affrontare le, le difficoltà eh, cogliendone gli aspetti positivi, che è un po' quello che abbiamo fatto noi con la Tempesta Vaia.
0: Una tempesta positiva, insomma, di idee anche operativa. Andrea?
1: Ma uh, guarda, parlavamo di città e eh, così mi, mi vorrei parlare un po' anche di, di quello che poi è l'evento che state facendo questo mese, che è questa Via Summer Week, in cui uno dei temi importanti è proprio la sostenibilità del vivere. In città, ecco, io credo che questo sia un tema molto importante. Sicuramente lo smart working oggi ci facilita perché ci può consentire, come stiamo facendo noi in questo momento, che stiamo parlando da tre regioni diverse d'Italia, come se fossimo quasi seduti intorno allo stesso tavolo. Ecco, ma come vivere la sostenibilità nelle, nelle grandi città, che poi a livello mondiale, insomma, significano una grandissima fetta di. Abitanti.
2: È un argomento che ci toccava tantissimo, perché tutti gli studi dicono che non solo il trend del, del, del vivere sostenibile passa dalle città, perché le città sono responsabili nella misura del 75% delle emissioni di CO2 nel nostro pianeta, ma anche perché è sempre più persone per nel vivere nella città perché comunque offre un ecosistema di servizi che non esiste altrove naturalmente. E quindi, visto che noi nella nella sostenibilità facciamo un po' la nostra missione, vogliamo un po' interagire e parlare con le città e capire se in qualche modo si potesse trovare una comunione tra ciò che è l'ambiente urbano e l'ambiente naturale, perché probabilmente il fatto che vengano scissi poi è una delle cause per cui le le città riescono a essere poco sostenibili. Eh, e quindi abbiamo pensato di scegliere una città per capire quali possono essere le best practices da poter implementare in altri luoghi per poter vivere in modo più sostenibile rendere anche le nostre città più belle da vivere, più inclusive allora abbiamo scelto Milano è nato da un confronto eh, con, eh, con lo, studio, eh, lo studio Boeri come sapete lo studio che ha realizzato il Bosco Verticale no? che in qualche modo rappresenta eh, la metafora della città Eh, che però vive in armonia con la natura ecco allora è nato questo questo bisogno da parte nostra di capire come poter affrontare in modo sostenibile la vita in città allora abbiamo invitato delle persone che crediamo possano dare dei contenuti rilevanti e tutte le persone che desiderano dare un contributo da questo punto di vista sono sono invitate e l'evento online sarà il 15 luglio eh, sui nostri canali Facebook eh, sono previsti i saluti del sindaco di Milano Beppe Sala e verrà un rappresentante dello studio Boeri verrà Jacopo Tondelli che è il direttore delle serie generali sono tutte in realtà che abbiamo chiesto una semplice domanda quali possono essere i modi per poter vivere la città in modo sostenibile? Da qui poi abbiamo deciso di fare una settimana, appunto una Vaya Summer Week, incentrata sulle città e sulla natura. Eh, quindi eh, la settimana poi si, si concluderà il 17 luglio, due giorni dopo, con una piantomazione aperta al pubblico, eh, che faremo in Panarota, che si trova in provincia di Trentino, una delle cime eh, della, della Valsugana ed è, una, è un modo anche di condividere un momento bellissimo cioè quello di mettere a dimora un albero perché di solito quando noi facciamo le attività di, di piantomazione le abbiamo fatte ovviamente per motivi legati all'emergenza sanitaria sono state organizzate in modo che non potessero eh, in modo che questo movimento non potessero, purtroppo, non potessero partecipare. Invece, anche poter condividere questo momento per la prima volta, eh, poter davvero piantare una piantina e far capire come i forestali intervengono nelle eh, attività di piantumazione è una cosa che volevamo anche dedicare a tutte le persone che hanno creduto in noi e che hanno deciso di, eh, di sostenere il nostro progetto. E quindi, sono, è un tre, giorni, un tre giorni che parte dalla, che parte dalla città di Milano arrivare poi nelle montagne trentine e quindi poter in qualche modo mettere un cappello che possa considerare sia le città che la natura quindi intesa come campagna come montagna un unico grande ecosistema da da preservare e da curare
0: ma senti l'attesa dell'evento lo ripetiamo che si terrà dal 15 al 17 luglio mi puoi dico mi puoi ma ci puoi anticipare qualcosa a me e a tutti quelli come me che vivono in una città come roma insomma strategie di sopravvivenza
2: allora eh, una delle cose che è, è semplicissima ma che in realtà è davvero fondamentale è proprio piantare alberi piantare alberi nelle città è fondamentale per migliorare la qualità dell'aria respirata eh, trento milano bologna sono le prime città in termini green per esempio io eh, sono siciliano, vengo da Catania. Catania è una delle ultime città eh, in termini di, di, di presenza di verde eh, nel tessuto urbano. E questo qua è un elemento davvero eh, critico, eh, perché mh, significa una peggiore qualità dell'aria, significa eh, un, anche un grigiore eh, di vita, che è, non è una cosa banale. Eh, quindi poter valorizzare e integrare che, quelli che sono i giardini pubblici, gli spazi verdi, in un tessuto urbano che deve essere sempre più legato al concetto di ecosistema naturale, con l'equilibrio che già esiste nell'ecosistema naturale, può essere in qualche modo eh, una delle strategie vincenti. Eh, quindi separare città, la città dalla campagna, in realtà... Eh, abbiamo scoperto, mh, eh, non fa parte di quello che deve essere la nuova Smart City. Smart, si parla spesso di, di Smart City, intesa come la città del futuro. Ecco, sicuramente la città del futuro non sarà con i, con i grattacieli eh, che, abbiamo, che, che vediamo nelle città futuristiche. Probabilmente sarà sempre più verde. Sarà sempre più verde, sarà sempre più legata ai concetti della biodilizia e dell'architettura sostenibile. E quindi, aspetto no, qui è proprio quello di rendere le città anche esteticamente più vicine eh, alla, all'ambiente naturale. Naturalmente uno dei temi anche molto importanti è quello della, sostenibilità, della mobilità sostenibile eh, che sarà uno dei punti su cui parleremo con, eh, con gli ospiti presenti anche perché la, la, la cosa, eh, come dire, l'aspetto più interessante di una città come Milano eh, a differenza di altre città italiane purtroppo è che gli spostamenti eh, funzionano così bene che si può rinunciare anche all'utilizzo di mezzi autonomi Ecco, sicuramente le, la, la visione della sharing economy della condivisione dei mezzi eh, è anche un altro tema molto molto importante da considerare nonostante quello che è successo quindi nonostante eh, diciamo, l'emergenza sanitaria ci abbia un po' costretto a rivedere questi principi sicuramente in futuro saranno fondamentali per poter in qualche modo essere sempre più sostenibile e vivere in una città più a misura d'uomo.
1: Senti, invece oggi la, la pandemia di nuovo da un fatto tragico forse alcune cose positive si possono trarre un po' come è stato nel caso di Baia. Una di queste è stata sicuramente la grandissima accelerazione digitale, lo smart working che citavi prima, che senza pandemia avremmo impiegato altri vent'anni, come minimo ad avere che invece oggi è è pervasivo e penso che oramai eh, sicuramente rimarrà anche se non magari sulle basi statistiche così alte come adesso, 100% o quasi magari in misura minore ma sempre ci sarà e comunque sempre di più darà il segno la possibilità a tante persone, a tanti mestieri di di poter essere svolti in eh, digitale, quindi daremo. Quindi questo pone un problema che accanto, mi si può dire, alle smart cities eh, il futuro ci vedrà anche la possibilità di avere tanti smart villages, nel senso che per esempio tutte le persone che hanno la seconda casa, per capirci, e nel Trentino sicuramente di seconde case ce ne sono molte tantissime, ecco il punto si pone anche aspetti di, di bioedilizia e se vuoi di, di smartness, nel senso di possibilità di banda, quindi di possibilità di di, di avere le capacità di lavoro ma al contempo anche di sapere organizzare bene chi magari non è detto tutto l'anno magari 4, 5, 6 mesi all'anno potrebbe decidere di vivere nella seconda casa perché lavorativamente lo stesso magari l'estate fa più fresco in Trentino che nelle grandi città eh, o o l'inverno se gli piace di più la neve come che sia ognuno di noi voglia fare ecco, non so se questo è uno degli argomenti su cui forse anche lì andrebbe eh, riflettuto. Cosa pensi tu?
2: Io devo dire che hai fatto uno spoiler, Andrea. No, ho, fatto, beh, ho fatto benissimo <ride> a non menzionarlo, cercherò di non farlo, però naturalmente è naturale che, ben, che, sia, che sia emerso il tema dello smart working. È di fondamentale importanza, è di fondamentale importanza perché tuttora eh, ci sono molti studi che stanno cercando di capire come lo smart working, da una parte incida o non incida sulla produttività lavorativa, dall'altra parte quanto incida positivamente eh, rispetto alla sostenibilità urbana. E eh, quindi probabilmente in futuro non solo ci saranno eh, più lavoratori che appunto praticano smart working da casa ma addirittura si pensa anche a degli uffici condivisi eh, dove non si lavora con, con i membri del team o comunque dove fisicamente si lavora con, eh, con altre persone proprio perché l'obiettivo è quello magari di rendere gli spostamenti più limitati eh, quindi lavorare in contesti in cui si può lavorare lavorare insieme, comunque avere l'atmosfera dell'ufficio eh, e per esempio vengono, eh, mi vengono Eh, tantissime realtà in mente di di co-working e questo qua è anche un trend del futuro sicuramente che farà parte della sfida della città quindi come la città risponde anche a questo bisogno emergente cioè che è quello di una parte poter offrire anche quelli che sono i servizi di un ufficio, quindi la, eh, tutto quello che si fa da smart working può essere anche fatto in una, un, ufficio, ehm, un ufficio condiviso, ma eh, allo stesso tempo sicuramente ci sarà una eh, chiamiamola eh, quello che può essere chiamato non so, una, un life balance che sicuramente darà molta più importanza al lavoro da casa. Eh, allo stesso tempo. Ci saranno probabilmente i, i lavori che sono più legati alla presenza fisica che, che cambieranno, ma un esempio straordinario, secondo me, è stato quello che nel 2020 ha visto i ristoratori eh, completamente reinventarsi con il delivery. Eh, quindi per, mh, Diciamo che anche lì c'è stato un esempio di resilienza, se vogliamo. Quindi una sfida, una difficoltà immensa, come è stata gestita è diventata qualcos'altro. E quindi adesso stiamo vedendo che l'online nel 2020, parlo delle consegne online, ha avuto un boom straordinario eh, perché eh, i lavoratori hanno saputo, eh, diciamo, Cogliere, se vogliamo questa, questa sfida e affrontarla nella, nella sua difficoltà, ma affrontarla riuscendo in parte eh, a vincere questa, eh, a sormontare surmon- questo problema. Ecco, quello che, il mio augurio è che si, si possa fare la stessa cosa per le sfide che riguardano la sostenibilità urbana, quindi capire come integrare queste avversità e trasformarle in un'opportunità.
0: Beh, per esempio vivere sei mesi a Roma e sei mesi in Trentino, potendolo fare, oppure sei mesi nella propria casa in riva al mare, può dare un senso anche al concetto di tempo libero, perché è chiaro che io posso condividere con gli altri il tempo libero e anche piantare più alberi, eh, magari in Trentino che a Roma e quindi non è soltanto il tempo di lavoro che lo smart walkie ci può aiutare diciamo, ad affrontare con gli stessi criteri comunque con cui avremmo lavorato in un ufficio, ma è anche il tempo che mi resta che non è da sottovalutare e, e nel quale posso effettivamente mettere tutto quello che magari nella città non posso mettere, insomma quindi dividersi un po' anche tra queste due situazioni grazie allo smart working può essere un'opportunità insomma io vorrei cantare alberi dove sei tu eh, e non sotto casa qua anche se c'è il parco di veio a un passo e magari insomma, potrei incrementare questo e quindi mi sembra una bella sfida grazie. insomma anche rispetto alle abitudini delle persone insomma quindi io mi aspetto molto da questa vostra la tre giorni eh. Andrea grazie Lucia. Dunque,
1: senti, adesso parliamo, facciamo giustamente, visto che abbiamo parlato di spoiler, facciamo anche un po' di pubblicità, ma tanto è pubblicità a progresso, cioè del vostro Mm. amplificatore passivo, quindi del ricavato, quindi un oggetto, un cubo di legno, infilando dentro un cellulare si ha un amplificatore naturale, cioè quindi si può amplificare la voce del cellulare in modo semplice e una parte del ricavato, come abbiamo detto, della vendita di questi cubi servito e sta facendo quello che tu dicevi prima, la riforestazione. Bene, ma avete in mente, state pensando anche ad altri prodotti di recupero di questo tipo o volete sempre concentrarvi sul, sul Cubo Vaia, ennesimo nome
2: con nuovo significato? l'amplificatore naturale, il Vaya Cube, fa parte della nostra esistenza e continuerà a esserci perché è anche un po' eh, carico di tutti quei messaggi che vogliamo amplificare, quindi il recupero del legno in ottica di economia circolare, l'amplificare un problema alla coscienza collettiva fon- è fondamentale per noi, però detto questo stiamo anche lavorando ad altri oggetti, eh, presto vedranno luce... Eh, o meglio presto a vedrà a luce il secondo oggetto vaia che non posso naturalmente dirvi cos'è però sappiamo che eh, <ride> cioè, sappiamo che noi speravamo è... nello spoiler invece <ride> non posso dirvi che sicuramente rispecchia le logiche del cubo vaia quindi è un oggetto in legno è un oggetto che funziona in modo totalmente naturale è un oggetto che Ha un impatto diciamo, positivo, e quindi è collegato a un progetto, naturalmente di, ehm, di economia rigenerativa, come il caso del Vede Cube. È sempre realizzato in modo artigianale, lavorando con le falegne meri artigiani locali. Quindi tutti questi elementi continuano a, a, sussistere, a sussistere perché fanno parte della filosofia VAIA. Tutto questo è, è un oggetto che davvero speriamo possa. Possa interessare e possa trovare anche la propria funzionalità, diciamo, nel, nel quotidiano. Un po' come l'amplificatore, che adesso viene utilizzato per le videochiamate, per le lezioni online, per ascoltare la musica quando, eh, quando si è a casa o addirittura c'è gente che lo porta, per esempio, quando va a fare il tracking, e poi ascolta, eh, lo ascolta, eh, diciamo, è immerso in una radura. Per ascoltare Quindi... la radio, posso dire? assolutamente sì, <ride> assolutamente sì radio, podcast devo, devo dire che quello che vediamo è che le persone da questo punto di vista ci sorprendono senso che noi quando abbiamo pensato il lancio del Vericure abbiamo pensato come un amplificatore e eh, non, non avevamo un po nemmeno ponderato le altre funzionalità poi riceviamo foto straordinarie straordinar- da parte della nostra community eh, tramite email, tramite messaggi social che ci dicono no, io lo uso eh, perché così mio figlio segue la dad ora fortunatamente state quindi la scuola in questo momento non c'è più però abbiamo ricevuto davvero tante eh, come dire, tante occasioni di utilizzo che non avevo nemmeno pensato all'inizio Radio Frantigena
0: sempre con voi insomma <ride> nel assolutamente,
2: assolutamente sì e quindi è bello scoprire anche questo è bello scoprire che la gente possa davvero creare un rapporto con un oggetto che pensiamo che sia vivo perché poi è uno strumento di, nas- di rinascita, di cooperazione dire che con c'è un progetto eh, quindi forse è anche quello che la gente in questo momento vuole cioè vuole oggetti che non siano uguali, omologati eh, ma vuole oggetti che davvero diano un contributo alla nostra società e eh, quindi che si inserisce in questa, in questa filiera qui con gli oggetti che possono davvero fare la differenza
0: ma il prossimo oggetto quando debutterà?
2: Breve debuttare a ottobre, eh, a ottobre perché è la ricorrenza ovviamente della ricorrenza sono passati tre anni dalla tempesta Vaglia e due anni dalla nascita della startup Vaglia e quindi pensavamo che fosse un momento eh, simbolico per poterlo lanciare.
1: Senti, siamo, ci stiamo avviando verso la chiusura, però noi vogliamo invitare i nostri ascoltatori comunque a comprare il Cube perché appunto per, per, per quello che hai detto perché è un contributo che serve anche a eh, ripristinare o a rigenerare a, a, a trasformare in, in energia positiva un fatto drammatico come è stata la, la tempesta Vaia. ai nostri ascoltatori dici se lo volessero comprare ora immediatamente cosa devono fare?
2: Allora, si può andare sul nostro sito che è www.vayawood.eu, altrimenti noi abbiamo anche la collaborazione con i nostri Via Ambassador, che sono rivenditori fisici, che per esempio ce n'è anche uno a Roma, è bellissimo, nel negozio di design, che sono tutte in realtà legate come noi al mondo della sostenibilità, al mondo dell'artigianato locale, al mondo dell'impegno diciamo, verso le comunità e quindi si può sia acquistare sul nostro sito che andare su, sul nostro sito a cercare proprio il rivenditore vicino a vicino casa è una cosa che di solito cerchiamo sempre di, eh, di incentivare perché fondamentalmente l'incontro tra l'incontro tra, tra persone tra eh, in questo caso è davvero eh, io la, la definisco così nel senso a noi piace amplificare le storie di persone e quindi il fatto che ci sia qualcuno che abbia creduto, che abbia sostenuto il nostro progetto e che abbia deciso di rivendere Bally cube, noi siamo molto più contenti eh, di mandare eh, le persone che vogliono acquistarlo lì perché davvero hanno un modo di provare Valiacube hanno un modo di conoscere una persona che ha sostenuto il progetto e quindi si crea appunto quello che è l'effetto onda. quindi scoprire che in realtà siamo tutti amplificatori di idee è che abbiamo la possibilità di eh, davvero divulgare, amplificare un messaggio.
0: Ok, insomma, diciamo che sono passate 80 puntate dall'ultima volta che ci siamo eh, sentiti, eh, ci sentiremo molto prima di 80 puntate a questo punto, perché se debuttate ad ottobre con le nuove proposte, vabbè, insomma. Il, il passo no, più breve, vero Andrea? Ma anche,
1: anche molto prima, perché allora noi come associazione, questa volta Fontieri del Dialogo, aderiamo alla manifestazione della, della Summer Week, sabato sa- ci saremo, saremo in Trentino per partecipare alla piantumazione e a questo punto ci saremo anche con i nostri microfoni, un po' per raccogliere anche le testimonianze di chi vive. Io ricordo che Pararotta naturalmente è uno dei punti anche... Troppo colpiti da Vaia, quindi non è una scelta evidentemente casuale, d'altronde non poteva essere diversamente. Quindi sarà anche molto interessante capire cosa pensano le persone del luogo, le persone che intervengono, se avvertono questo senso di, di rinascita e di riscatto o, o hanno ancora delle difficoltà. Penso che sarà un'occasione di confronto con il territorio molto interessante. Quindi, intanto, invitiamo tutti a venire in 17. Chi volesse, chi magari è in vacanza in Trentino, in Veneto, in Friuli, dove che sia, che magari con un'ora e mezza di macchina due può, può venire ad assistere alla cerimonia. E magari infatti c'è un bellissimo spettacolo alla sera, quindi insomma può decidere di fare anche una bella giornata di vacanza in cui magari può anche riflettere su, su alcune cose. Insomma, noi andremo in onda proprio il giorno, no? il 17. Quindi, sarà sarà una bella cosa.
0: Io intanto ti delego la piantumazione del mio albero e e poi se riesco a raggiungervi lo farò personalmente, comunque un mandato c'è, quindi un albero anche per me.
1: Benissimo, senti Giuseppe un abbraccio, grazie mille quando si dice ci vediamo presto stavolta lo sarà davvero.
2: Davvero, no, assolutamente, grazie mille a te Luce e Andrea, grazie agli ascoltatori e davvero ci vediamo il 17 luglio perché mettere a dimora me un albero con le proprie mani vi assicuro che è un'emozione indimenticabile quindi vi aspettiamo